0: Y vamos a hablar ahora de un hombre que en el gran diccionario de Julio Macías dice Filiol Ubaldo Matildo, arquero, el pato, un portero, un arquero excepcional. Quienes vienen jugar a ambos lo ponen casi a la altura de Carrizo y quienes solo tuvieron la fortuna de asistir a sus espectaculares atajadas, las de Filiol, se quedan con él está en el Olimpo de los grandes arqueros argentinos de todos los tiempos. Era puro reflejo, elástico, capaz de salvar la situación con una acción inesperada o con jugar dos o tres remates en la misma acción y por muchos momentos parecía invencible. Una vez le pregunté a un periodista de Brasil cuando estaba atajando para Flamengo y le dije, ¿qué tal, Filiol? Me dijo, es imposible hacerle un gol. Pato, querido, un abrazo grande, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Alejandro? abrazo del alma.
0: ¿Me escuchás bien?
1: Sí, tengo, tengo, te escucho bien, sí.
0: Estábamos evocando a la bruna y me gustaría, con ese afecto, con esa calidez, con esa personalidad que tenés, que hables de lo que significó para vos la bruna.
1: Eh, a Ángel estuve 10 años con él, lo tuve como técnico y tuve la suerte de agradecerle en vida todo lo que ha hecho por mí, las posibilidades que me dio y también de mostrarle en vida el afecto, el reconocimiento, su, su jerarquía como historia máxima de, de River Play. Gracias a él lo pudo hacer, no lo pudo hacer con otra gente, pero con él le agradecí que, ese sea, que para mí ese es el mejor homenaje, y aparte quiero que la gente sepa, fundamentalmente la gente de River,
0: sí.
1: que Ángel lo que representaba para nosotros como, como técnico era impresionante, la mística que tenía, él respetaba rajatabla la historia de River, turísticamente hablando, pero él en las concentraciones que teníamos Ajá. nos saludaba a nosotros y nos decía que teníamos que darnos toda la vida a vivir y a trabajar en River. Porque nosotros teníamos que eh, transmitirles a las nuevas generaciones todo lo que significaba River. Estuvimos en un momento histórico, ganamos dos títulos en el 75 después de 18 años y era un fervor impresionante lo que se vivía en el mundo River y él ya nos decía que nosotros esa eh, esa alegría ese sentido de pertenencia nosotros se lo teníamos que transmitir a las nuevas generaciones como él nos estaba transmitiendo toda la mística eh, de River tenía amor Amor, el romance increíble entre La Bruna y, y River Play. Así de que lo honro diciendo eso porque eso fue lo que nos pidió. A los Pedrito González, a los Alonso, a mí, a todos los pibes que aquel equipo. Él quería eso para su amado River Play. Y acá está honrándolo como corresponde.
0: Y además ese símbolo que fuiste, con varios jugadores de River, en ese logro después de tantos años de tristeza, frustraciones, pero de muy buenos equipos de River, que terminas eh, eh, tocando el cielo con las manos, ganando ese campeonato en 1975, el doble campeonato del que fui fuiste campeón, fui un protagonista esencial.
1: Fui, 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 fui campeón ese año, sí.
0: Eh, la, la sensación que tenés, eh, Pato, alguna vez me dijo alguien que la Bruna, hasta muy grande, eh, pateaba penales, definía, qué sé yo, a veces se desgarraba y no, pero cuenta una leyenda, vos desmentila porque tengo mucha confianza con vos y una, y una relación de muchos años, eh, dicen que en algún momento... Metía, ya siendo bien bien veterano, metía de zurda el, el remate ese cruzado clásico y que a veces no llegabas y te fastidiabas porque te esforzabas para ver si podías atajar, ya que atajaste tantos y tu trayectoria está tan llena de grandes atajadas, pero la bruna, si no se desgarraba, este, te metía la pelota justo al ladito del palo. ¿Eso es
1: verdad o es leyenda? No, yo te lo voy a contar, la verdad. Eh, primero, antes de llegar a River, Angelito Laguna fue técnico mío en Racing. Y entonces eh, ahí nos empezamos a conocer. Yo en Racing empecé a atajar muchos penales. Tengo récord de penales atajado. Seis penales seguidos atajé en el año 72 y 73. Y después atajaron otros penales. Entonces él ya me conocía. Nos reencontramos en River en el 75, en enero del 75. Él hacía cargo, y ahí nos reencontramos. Y ahí River también empecé a atajar penales, y fue a finales del 75, ahí por el mes de noviembre del 75, en la rutina diaria de todos los días, de hacer entrenamientos, y yo venía a atajar un no me acuerdo a quién. Le un penal de domingo. El día martes entramos al en entrenamiento. Dice, ¿anda bien con los penales usted? ¿eh? Sí, sí, Ángel, <risa> sí. Los penales suerte le decía yo. No, no, pero anda bien, dice. Eh, ¿Por qué no... Se anima a dejarme... Le voy a patear cinco penales yo ahora. ¿Cuándo? Ahora, me dice ahora. ¿Cuánto me ataja? Y yo para no... El respeto que le tenía Y para no bajonearlo Digo, y le atajo dos, Ángel Eso Para mis adentro decía, sí, le atajo los cinco <ríe> Para mis adentro Entonces para no bajonearlo le atajo dos Ah, bueno, bueno, pele. Pues le le irán a Jairana, que era el PF eh, espera, esperá, esperá que le dé a papi cinco penales esa final Entonces toda la atención estuvo ahí, se juntaron todos los jugadores, en el arco que dio el río de la plata. Uh -huh. Y se te olvidó, nada, te a, tenía, a cinco penales. Bueno, y estaba el todo, con, con todos los jugadores, eran como 30 ahí. Y, nació eso ahí de, de golpe. Y bueno, va a partir el primer penal y él no se me pone enfrente a la pelota como se ponen todos le pateó de la derecha a mí derecha ¿qué hizo él? yo lo tenía enfrente a la pelota y a él claro. y él se me va para el derecho mío sí. se pone de costado no se pone de frente a la pelota se pone de costado de la pelota a dos pasos dos pasos nada más carrera cortita entonces, ¿a mí qué me pasó? Yo perdí la resistencia. Porque estaba mirando la pelota y no veía a él. Pero de correrse. Perdí la resistencia. Se ponía bien costado. Yo no podía ver la pelota y mirarlo a él. Claro. Me mató. Entonces, toma carrera de dos pasitos, agacha la jorobita, ¡ping! Contra el palo. Yo obviamente que fui para el otro. Claro. Bueno... Y despacito, viste. Y lo tocó. Bueno, mm. faltan cuatro. Segundo penal. Igual, me quito la referencia, porque pone bien el costado. Pin al otro palo. Bueno, ya ya quedaban tres. De vuelta, lo mismo. Pin. Y yo quiero el otro palo, parte. No es que yo iba a ese palo y casi la manteaba Claro. ¿Cómo no tenía referencia? Porque no lo veía él. Y bueno, ya quedaban dos. yo digo, bueno, estos dos son los que supuestamente debe pegar. Bueno, terminaron los cinco penales, todos iguales, yo por un lado y por la otro para otro. Hice los cinco goles. Increíble.
0: No. Qué sí, sí. Y ya iba camino a los 60 años. 57 tendría ahí. No, y estaba... él, y sí, 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 sí. más o menos. Porque, sí, porque él
1: fallece a los... Eh, casi a los 65, fallece. En el
0: 83, claro.
1: Claro, y, y esto fue en el 75, 76. Claro. Los cinco goles de
0: penal te metió con con una... Te desorientó, Pato. Claro,
1: porque me quita... Te expliqué, me quita la referencia. ¿No se pone de frente? Qué se pone al costado. Qué bárbaro. Y, y obviamente que yo de buen para que Estaban todos los muchachos. Yo le puedo taja penal, decía, no, Macana, no viene ninguno. Eh, bueno, ahí dije que, ahí tomé dimensión de lo que había sido ese hombre como jugador de fútbol, ¿no? Y, lógico, y esa jorobita, y cuando llegaba ahí, sí. eh, sacaba la jorobita. ¿viste?
0: Pato Mu eh, Muñoz me dijo una vez, una tarde, el puntero derecho de la máquina, me sí. dijo eh, la bruna dice eh, siempre metía el gol en la red lateral pegaba la pelota no en la sí. red frontal porque la los penales me palo. Metió así
1: los penales me así claro,
0: que a mí me ha dicho
1: siendo muy pibe yo Ajá. en Quilmes, me había dicho Carmelo Faraone, dice el penal bien bien patado va a la red lateral va bien pegadito atrás del palo Ah. hechos penales son inatajables me decía y bueno de me enfrento con y me pasó eso
0: lo comprobaste claro
1: y claro, claro aparte no tuve alcance yo creo que si yo le adivinaba uno se lo mataba claro este es el tema viste pero eran muy, eran muy bien pateados
0: es la voz de Ubaldo Matildo Filiol el enorme arquero de la historia del fútbol eh, eh, Pato eh, hiciste referencia a Quilmes y siempre que charlamos haces referencia en tus comienzos a un hombre que te guió te protegió, te proyectó en Quilmes, ¿te acordás de él?
1: Sí, Carmelo Faraone y aparte me acuerdo como si fuera hoy la contención que yo tuve en, en divisiones inferiores con Roberto Mateo con Tino con toda la gente que veían eh, un futuro crack y bueno, me, me protegían en todos los aspectos y yo estoy simplemente agradecido a Dios a Quilmes porque cuando eh, yo debuto en primera con sí. 18 años el primero de mayo del 69 ¿en Quilmes? en Quilmes ¿quién era el goles,
0: técnico? ¿quién era el técnico, Pato?
1: Estaba haciendo un inquilinato, eh, porque era el coordinador de divisiones inferiores. Ajá. Entonces, 6 perdimos, Ajá. yo era un pibe, era mi debut, que sí. me hecho un trapo, un uh. trapo del piso, usado, que me ha destruido. Ajá. Y siendo pibe, vivía solo en la pensión, y, y los dirigentes de Gil asumen después de ese partido, asume Carmelo Fraone Ajá. Entonces, los dirigentes, los primero que dijeron a Faraone, claro. miren que este pibe es un crack. Y dice, no sí. si yo el domingo estaba en la cancha, dijo Faraone. Y, <risas> y dice, sí, vale. no, no, pero es un crack, es nuestra eh, esperanza deportiva. Bueno, los dirigentes de Quilmes me salvaron la vida. Entonces me llama Faraone en la semana y dice, eh, pibe, mire, yo lo vi el domingo, estuvo mal, Usted no va a jugar en este partido próximo. Por lo que me hablaron los dirigentes, se lo voy a quedar con nosotros, acá practicando, y yo lo voy a poner en reserva porque me dado muy bien este. Entonces yo lo quiero ver jugar aunque sea en reserva. Y así empezó la historia. Así empezó la historia. Los dirigentes de Quilmes, Carmelo ahora me salvaron la vida. Y, claro. y, y también si querés, si tenemos tiempo, te cuento. Sí. Eh, ¿Qué traumático fue mi debut? Hoy, vos viste que los pide que jugar en primera, eh, lo hacen platicar mínimamente con la primera. Claro. Tiene asistenta social, eh, el departamento de psicología, nutricionistas, eh, le hacen entrenamiento, hablan, los educan tácticamente bueno... Lo hacen vivir con, con el plantel. A mí ese día el debut yo estaba en la pensión como todos los días y me apareció un auto a buscarme por la pensión eh, preguntándome, bueno, eran dos dirigentes de Quilmes cómo había pasado la noche no la pasé bien estaba golpeado porque yo jugaba en la quinta división Ajá Digo, no, 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 no estoy golpeado, estoy bien, ¿por qué? Dice voy a andar, por la ropita dice, y te tenemos que quiero hablar Florencio normal con vos. Yo estaba practicando en divisiones inferiores y durmiendo en la pensión, eh. Digo, ¿quién Florencio? Dice, pero Florencio te está dirigiendo la primera, digo, sí, sí, quiere hablar con vos, me dice. Entonces subí a la pensión, que era el primer piso, teníamos la habitación, y bueno, me puse una ropita, un pantalón, una, una remerita que tenía ahí tenía muy poca ropa, muy poca ropa, uh -huh. y bueno, subieron con estos dos dirigentes y me llevaron a un restaurante ahí a 10 cuadras de la pensión, uh. eh, ya eran 11 y media, 11, y media de mediodía, de un domingo, primero de mayo, y bueno, llego al restaurante ahí y estaba me encuentro con todos los jugadores de primera y me dice el dirigente allá está Florencio, estaba en el fondo el técnico Florencio Sobal dice que andá y quiero hablar con vos yo, uh, todos los jugadores de primera, digo que ¿Qué <risa> nunca, nunca había hablado con ellos, nada uh -huh. entonces dice Florencio, me hizo una pregunta cómo había dormido eh, si estaba golpeado Uh -huh. si me sentía bien, le digo sí French estoy estoy bien aunque hubiese pasar un trepo arriba yo siempre decía que bien viste pero está bien me dice bueno eh, sentate con los muchachos a almorzar y si ahora vas a jugar en primera vas a debugar en primera a la tarde jugamos en la tarde en la cancha de boca contra huracán me dice ¿te animás? sí le digo yo ¿cómo no voy a animar que para atrás viste ni, ni en pedo y bueno, no me acuerdo de en qué mesa me senté, Pero, honestamente no me acuerdo una pena eso. Y bueno, es una vergüenza tremenda. De... Yo los lo veía jugar todos los domingos, porque los chicos de inferiores claro. que claro. estábamos en la pensión no hacían entrar a la cancha a quien me en el local. Claro. Y bueno, me siento ahí. Una vergüenza, Pacho, yo ni te, hablaba. Te acordás,
0: ¿Te acordás de los jugadores de River, está hablando el pato filial, de los jugadores de Quilmes, que debutaron? Sí, ahora que, que
1: te formo el equipo, que... ahora te doy la formación de equipo. A ver. Entonces me siento en la mesa ahí, y te hablaba, una vergüenza tremenda, yo no nos conocía. Y fuimos a al cancho, cancha, bueno, me comí seis goles, por eso te decía de que fue traumático mi debut. Era así, ni esperado. Y bueno, Quilmes le salvó la vida. Y ese día Quilmes eh, formó Confistión, Tubriño, Bertolotti y Ginestra. Yendo uh, sí. eh, la de seis. Sí. Después de medio campo era De Soria, El Negro Martínez. Uh, Ostraña, pero... cualquiera de las dos jugaban. Era... O el León Martínez o Checo
0: Cernia. Ese día jugó Martínez. Martínez, y, Martínez era un, un maestro con un la cara de San un
1: cra.
0: ¿Y de la Sabia? Y,
1: y, y, sí, jugó el torcedor de campo era de la Sabia, Martínez y el Morcho Santiago, jugadorazo tagoraz, número 10 de, de Independiente. 10, ¿sí?
0: bárbaro, una pegada bárbara.
1: Sí, hacía gol de tiro libre. Y lo de Santiago era Cotón, Benito, le fantasma Benito, Benito, y el gato sí.
0: Gatolí. Así Lito. formamos
1: ese día. Eh, también sí. jugaba Miguel Rivera, el Chuco a todos esos. Claro, Pero sí, entramos sí. con esa formación ese día. Y bueno, fue recuerdo, muy dramático porque me, sí. me quedaron al horno ahí sin tener ningún tipo de preparación. Pero ya después la segunda posibilidad que vino Carmelo, Faraone, ya, ya sí está más preparadito y y ya puede empezar a volar para, para el
0: Ajá. triunfo, ¿no? Es el Pato Filiol que está charlando con nosotros. Pato, ¿llevas alguna jugada en el alma, en el recuerdo? ¿O dos, o tres, o, o una? Eh, ¿Una jugada de todo lo que te pasó en el fútbol, que fue grande, y que hiciste grande? Eh, eh, ¿Tenés alguna instancia, o dramática, o complicada, o salvadora... Que vos decís siempre me aparece esa imagen de, de, de el arquero tapando una situación muy difícil
1: sueño eh, algunas veces y cuando lo veo por televisión no lo puedo ver <risa> eh, fue el de tiro de Johnny Red en la final de la Copa del Mundo Vi en el centro de la derecha en Nesken y, y pasarela y Gallego van los dos a la pelota aérea los dos van y Johnny Rep lo salta con ellos fueron los dos que se a rechazarla y se tocan y la pelota no se pega y le queda picando a Johnny Rep a la altura del penal Johnny Rep le reagirá la papita Lógico. la altura del penal la pelota picando me tiró en la cabeza Claro, porque los holandeses eran técnicos, ¿viste? Pero te dijo, si empujo al ajo, la pelota entra, habrá dicho eso. Y me tiró la cabeza. Y bueno, yo por reflejo, por intuición, veo venir la pelota y vuelo para mi lado izquierdo. Pero era tan grande la velocidad que veo cuando sale pierdo de vista. Como que me supera la pelota, pero yo en el vuelo, en el vuelo que hice, que tenía unas piernas extraordinarias, saco las manos. Era la mi lado izquierdo, saco mi mano derecha por arriba de mi cabeza, en el salto acrobático. Y la pierna está la pelota, pero siento que algo me pega en la mano, como que me quema. Y era la pelota de Jolly Red. La saqué al corner, íbamos 0-0 en la final de Copa del Mundo y yo lo veo hoy y no lo puedo creer. Y a veces sueño con esa jugada.
0: Qué buen recuerdo del Pato Filiol y de todos los que estamos escuchando sus historias. ¿Sabes a qué me hiciste acordar? En la jugada no. misma, me hiciste acordar una vez que te entrevisté por televisión cuando volvieron de Lima. Y me dijiste una cosa extraordinaria, porque nunca perdiste tu capacidad de observación, más allá de tus reflejos. Eh, me dijiste, te había, había ganado Perú 1 a 0 con gol de oblitas. Sí. Y me dijiste en, por Telefe, me dijiste, me mató, me la tiró encima la pelota, no reaccioné. Sí. Fue increíble, me mató, me dijiste, porque no me dejó reacción y me la tiró como al cuerpo y la ah. pelota me rozó el jopo y se metió arriba.
1: Y, sí, y, sí, porque y te... yo, usaba, yo usaba todo el cuerpo para atajar. Yo usaba las manos, la cabeza, las piernas, usaba todo. Y él me la tiró, me la tiró encima y, y bueno, eh, me hizo el gol y perdimos... Un a cero, tuve el oh, igualmente yo ese día. No sé si lo no fue el día que Reina barco a Diego.
0: Eh, espérate, fue el... Eh, sí, ese día.
1: Sí. El partido, fue sí.
0: sí. Sí, 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 sí. Muy trabado, muy trabado, y Diego que no podía desprenderse... Y bueno, no, el, el partido de Perú, hay otro partido que es el que le tapas la pelota a Uribe, que es esa es otra historia. La, la, ¿no? la,
1: la eliminatoria o se Uribe que clasificamos ahora. Ahí tengo algo para contarte si querés.
0: Sí, pero te voy a decir algo que me dijo Uribe una noche en Radio Continental. Me dijo, nadie me tapaba esa pelota, ninguna persona... ...podía taparme esa pelota... ...yo aseguré el remate... ...le tapaste la pelota... ...era decisivo... ...Argentina quedaba fuera de la Copa del Mundo...
1: ...y se ponía el 3 a 1... ...faltando 6, 7 minutos creo... ...y una
0: selección de jugadores... ...con muy buen pie todos... ...cueto...
1: No, ...una selección... ...pero impresionante... ...sí...
0: U Uribe una me lo 6, ...contame... ...contame lo que me ibas a contar... Eh, ...Filiol... ...ah sí,
1: sí... ...con respeto a ese partido después de los seis meses fui campeón del mundo ah, fuimos como argentino pues claro, en no claro. No te dicho, bueno. entonces sí. eh, corrí el año 2005 más o menos yo estaba con José Pekra en la juvenil entonces yo tenía que hablar con, con Don Julio, Rondona y, y me dice ahora bueno, esperaba en crucecita que tenía de servicio y si desayunamos ahí, me dice Julio bueno, yo eh, fui a la crucecita ahí desayunamos el servicio en julio, o se las las ocho, de la mañana, no me acuerdo que hace bien, bien, bien y ¿por qué me visita acá Julio? Le digo dice, porque yo cuando entro a AFA es todo o no. Es todo no. Yo estoy computado, me dice. Mano a mano, yo con nadie no había nadie, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo entro a la AFA, pongo los pies derecho para pasar la AFA, para entrar, y ya estoy computado para todo no. Todo lo que me pidan, no. Entonces quería hablar con vos ahora. Bueno, eh, hablamos, lo ¿no que teníamos que hablar. <coughs> me dice vos le has dado mucho al fútbol argentino no tenés ni idea, me dice yo en honor a eso te voy a conseguir estaba vicepresidente de FIFA, creo, ¿no? Sí. sí, sí dice, te voy a conseguir la medalla del 86 dice, porque vos en el partido con Perú en la cancha de River nos clasificaste a la Copa del Mundo eh, ...obviamente
0: que nunca me salió... ...bueno, quería contestar... ¿no? Uy, ...una larga charla con uno de los más grandes... ...muchos dicen el más grande... estoy entre ellos... ...el más grande arquero de... ...me parece de los que yo vi... ...no tengo dudas... ...pero le quiero preguntar al Pato Filiol... ...si me ayuda con algunas definiciones... ...porque siempre nos ayuda a pensar... ...lo que dice el Pato... ...y no se lo, yo no lo escucho tantas veces... ...como me gustaría... Y, y quiero preguntarte por Amadeo Carrizo, ¿fue uno de tus referentes claramente?
1: Bueno, si no, si no me escuchás, Chavo, eh, Alejandro, eh, sí. los días viernes a las 8 de la noche tengo un programa de Instagram. Sí, sí, mi cuenta sí. De Instagram. lo sabía. Eh, arranqué el viernes pasado con el Conejo Tarantini y anoche estuve con Eli Pumpido el próximo
0: viernes voy a estar con Daniel Bertoni mirá, mira ahí bueno, está el programa decí decir cómo se puede conectar la gente
1: en Instagram Pato Pato Filio, Instagram y ahí
0: te conectás muy bien ahí estaremos eh. escuchando y, y Carrizo la palabra Madeo Carrizo de desarrollá. mirá
1: Dios no me dio la posibilidad de poder verlo tajar y aprender. Hubiese sido rutilante, hermoso. Eh, hubiese aprendido mucho, creo yo. Uh -huh. Pero sí me dio la posibilidad de conocerlo en River eh, y poder hablar con él Conocer la calidad de gente, compartir viajes eh, eh, con las ligas, con las filiales de River, claro. en el interior del país, y, y hablar mucho con él, conocerlo como persona. Y bueno, creo que Dios me homenajeó, porque conocía un tipo increíble, uh -huh. y bueno, si no lo pude ver jugar, eh, me alimento de lo que dice la historia. Claro. que dice la gente Entonces también me sirve Pero Eso. no, no, no eh, Fue lo mío, fue todo materia prima Ajá. Eh, De los potreros Al Miguel de Monte Se ve todo ese bagaje Que había perdido el potrero Y obviamente la materia prima Que me habían dado mis padres uh -huh. que, Las piernas, el reflejo Y, y bueno La rebeldía de, de que si me caía me tenía que levantar de vuelta tenías eso, algún... eso lo llevo al fútbol y lo llevo a la vida personal también ¿no? claro, caes claro. y tenés que levantar
0: y decime si tenías algún ídolo o no, o te basabas siempre en lo que vos ibas aprendiendo a medida que te ibas metiendo en el gran mundo del fútbol
1: no, no, yo acá en, en San Miguel del Monte no tenía televisión claro. no compraba diario diarios Uh -huh. Radio tampoco, no escuchábamos. Eh, eh, yo fui a Quilmes en el año 64, 65, uh -huh. y jugábamos en divisiones inferiores y los domingos cuando Quilmes jugaba el local, los tres de la pensión entrábamos gratis y yo, empe yo empecé a conocer ahí a los arqueros. Claro. Eh, empecé a ver a a Mario Cejas, al talo Roma, Uh, Al gato Andrada, uh -huh. a y Ilusta. Pero empecé a ver a, a ellos y me deslumbró eh, de Ocejas, eh, como atajaba. Y en la pensión, eh, yo tenía la pensión de Quilmes, un póster de Mario pegado en la, en la cabecera de mi cama.
0: ¡Qué bueno!
1: Eh, y después, bueno, después fue todo... Todo mío,
0: todo ¿no? Todo tuyo. Sí, sí. Es el Pato Filiol. Pato, eh, ¿cómo llevas el momento que estamos viviendo todos? ¿Estás bien de salud?
1: Estoy fenómeno, gracias a Dios, Alejandro. Estoy con mi esposa acá en San Miguel del Monte, que me recontra protegen, los chicos de la filial de River, que llevan mi nombre, viven siempre, me hacen los mandados... Y aparte, yo el 14 de marzo llegué a Monte, Ajá. empezaba la pandemia ¿eh? y yo creo que la primera semana de abril me acercaron los chicos de la filial, Ubaldo Matildo Filiol de River, y bueno, querían hacer eh, cosas sociales, ayudar a la gente, y yo no salía, pero bueno, toqué a muchos contactos que yo tengo, para eh, por ejemplo, los bolinos cañones, las... Me levantó alimento, eh, afajores cojitos, uh -huh. eh, fantoche, eh, eh, me mandaron pasta eh, con comida, tallarines, todo. Eh, y, y bueno, hicimos un montón de cosas, donamos 10 camas al hospital, la de uh -huh. San Miguel del Monte, que para mí es hermosísimo eso, porque nací en ese hospital. pudimos donar 10 camas, 10 colchones... Un microonda. Bueno, ...con ...bueno, compré mucho tiempo... ...en la función social... ...cosa que me, me, me siento muy bien... ...y aparte ahora en River... Eh, ...como se perdió el año... ...en el fútbol amateur... ...River inmediatamente... ...en el mes de abril también... ...implementó las pruebas virtuales... ...entonces... ...que requiere de un video de no más de cinco minutos, en el cual el chico o el padre puede hacer ese video, mandarnos a nosotros, y el que vemos potable, cuando pase todo esto, lo hacemos una prueba en campo. Uy. Todo eso pasa por mis manos, tengo que ver entre 20 y 30 videos que mandan por día, obviamente. Y así se me, se me ha pasado el tiempo, ahora, como te dije recién, mi cuenta de Instagram... Empecé eh, esas eh, charlas semanales con todos los campeones del mundo. Bueno, estoy dentro de, de la malaria que se vive. Eh, estoy bien, desenvolviéndome de esa manera. Tengo una laguna que es hermosa, acá en San Miguel del Monte. Vivo a sí, 50 ya. metros. Salgo con mi esposa a caminar. Y si no, me doy un vuelta a la laguna, que son 12 kilómetros una montanmán que tengo y así tratando de hacer la plancha como todos y esperemos que poder combatir de la mejor manera escribir virus, no toca cualquiera
0: querido pato filiol te, te abrazo sabes que me da siempre placer charlar contigo y nos quedan siempre miles de temas, pero no va a faltar oportunidad para que estemos otra vez recordando esas historias que siempre nos conmueven. Hoy, verdaderamente, lo que me contaste de la anécdota con Julio Brondona va a estar reflejado en muchos medios, porque la verdad que es una, es una declaración impresionante la que nos hiciste, y te quiero agradecer la predisposición permanente que tenés para conmigo.
1: Yo tengo es un poco de sentido de pertenencia con Radio Nacional. Trabajé muchos años ahí. Ya lo sé. Y me fui. Y un día que se enfermó mi madre. Se enfermó. Y yo bueno, hacía los fines de semana. La radio. Y era el único momento que yo podía estar con mi madre. Entonces renuncié para estar con ella. y Pero tuve cinco o seis años trabajando en Radio Nacional.
0: Así, así es que te que... felicito,
1: Alejandro, por, él. por el programa que tenés... Y esa radio es estupenda
0: Un abrazo grande, Pato Un saludo a tu gente Y muchas gracias por esta gentileza
1: eh, la, la casa, perdóname, Alejandro Que yo te decía Que nos mucha pasta Comida La juvenil La juvenil Me pasta ah, impresionante Ah,
0: cierto, cierto, Sí, eh, sí, sí.
1: Eh, sí Y bueno, te mando un abrazo el alma
0: Siempre, siempre con vos Un abrazo, Pato Muchas gracias
1: Chao, querido, chao
0: el Pato Ubaldo Filiol, mejorando la tarde de todo con afecto en Radio Nacional.